0: 台东古称宝桑，台东市则被称为宝桑庄。原本是卑南跟阿美两个原住民定居之地。据说，如果你从李鱼山往台东市区的方向看，形状很像一顶帽子。而帽子在原住民语里的发音 “posong” 听起来就像“宝桑”，意思是有山丘突起像帽子的地方。久而久之，宝桑就成为当时这些地方的地名了。嗨，我是干贝。前几天我去了台东一趟，因为元旦假期，我的家人都不在台北。而我表哥又曾经在台东地方法院服务过一段时间，距离我们两个上次回到台东这个地方，都已经是两年多前的事情了。于是就有了这一个说走就走的行程。我在台东待了三天两夜，认识了一些新的朋友，也去了许多大大小小的景点。这一次就会找几个我觉得蛮好玩的地方来跟大家做一些分享。首先，如果你是要先往太马里跟金尊这个方向过去的朋友们，你们可以先去第一个隐秘的景点，因为大部分的人到了这两个区块都会先去多良车站或是金尊泡温泉。不过，这里有一个地方，它叫做龙溪车站。如果你要开箱这里的话，最好的方式就是直接在 Google Map 里面输入“双庭院”，双胞胎的“双”，凉亭的“亭”，跟院子的“院”。当导航带你来到这里的时候，其实你已经不需要再多做功课了，因为当你一下车，就会有两只正殿之猫，他们会用悠哉的步伐先带你导览四周。陇西车站的正后方是一大片的纵谷，如果你顺着铁道的方向望去的话，又是近在眼前的海岸线，风景非常的美丽。而在车站的旁边是旧时整片的台铁宿舍，所以显得静谧又复古。我们在双庭院的这一间咖啡厅用餐，还有品尝咖啡的时候，有跟老板聊了一下。老板有提到一件事情，其实龙溪是在这个大区块里面目前部落人数最多的地方，但是因为随着前后两个景点一发热闹起来，龙溪反而开始凋零，于是他们这几年就和政府合作，想要再把这个地方活络起来。而在离开前，也建议大家可以去龙溪车站的内部参观。虽然目前它正在进行翻修，不过因为刚好遇到二零二三年的南回艺术季，所以里面有两个作品正在呈现。第一个作品是由台湾族的传统拍刺师宋海华，他跟纽西兰的艺术家一起合作的雕刻生命。这幅画的灵感是来自于《创世纪》跟解剖学，他们重新用摄影，还有一些比较戏剧性的方式，去呈现画作里面关于南岛民族他们用纹身去寻找迁徙的故事。而另外一个巨幅的纺织品叫做《晒海》，晒海的作品是来自于泰卢格族的艺术家林介文。林建文说：“他每次在经过南回公路时，看见了海的变化，就获得了这样子的灵感。于是他们跟南回在地的织女们一起共创了这一个大型的作品，想要呈现南回湛蓝海的感觉。因为这两幅作品的风格方向非常的不一样，所以当你在参观的时候，真的会勾起对于南方这个地方神秘的想象。”第二个景点有一点可爱，但是却更与世隔绝。他曾经出现在作家刘克襄的笔下。刘克襄形容这是一座传说中到不了的车站，也就是台东卑南乡里的山里车站。它坐落在三四十几户的山里部落里，所以很少有人知道。于是我非常佩服我表哥。<笑>因为他上一次带我去的时候，我看着蜿蜒崎岖的山路，想说：“天哪，他到底要把我带去哪里？”可是，一抵达的时候，我觉得所有的时间好像都静止下来了。因为在这个宁静的山里，他因为铁路电器化之后，旅客越来越少，不过却仍保持东线铁路拓建以前的风格，所以显得更加的静谧跟淳朴。而最可爱的是山里车站有非常多的猫咪，它们或坐或躺在休息打滚，想到的时候就会走过来跟你玩耍一番。而在山里车站附近的山里教堂是一座非常非常迷你的小教堂，可是却是以前当地的信仰中心。要进去那个教堂的门口是用红色的铁锈花砖。还有紫藤花所布置而成的，可是它的大小甚至于比我表哥的身高还要再低矮一点，所以整个画面都很像童话故事里面才会出现的场景。而这一个部落中的山里教堂也替这个安静的氛围带来几分热闹活泼的气息。我这次在去的时候，虽然这个迷你的教堂依旧矗立在那里。不过斑驳跟岁月的沧桑感更加的明显。不过山底车站已经有在进化的翻修，看起来更新，也更加的活泼了一点。所以如果下次大家经过卑南乡的时候，千万不要错过这个山中的小小童话世界，可以来参观一下哦。连续介绍了两个关于铁道和火车的景点之后。我们去一个比较特别的地方，也就是台东的八幡神社。它在东河乡的附近。根据文献资料记载，日治时期台湾建造的神社大大小小总共有四百多座，而台东的八幡神社就是日本人在日本八幡宫的配合之下所建造出来的。当时的利益是为了要保护台湾在地的人民，所以供奉的玉祭神有战神、建国之神和国家建设的合作神之类的。这个神社虽然非常的小，不过麻雀虽小五脏俱全，里面没有眼花缭乱的商业布置，或者是掺杂了台湾在地的民俗，而是非常的单纯，就像日本在地的神社。同时，他对于参拜的仪式还有方式也写得非常的详细，沿途都有许多的立牌会告诉你要怎么做。如果你们有兴趣经过东河乡的附近，除了去吃东河包子之外，也可以绕进去这一个小景点，看一下这个可爱又宁静的神社哦。其实最后一个景点可以说是一个活动。因为我们大概在晚上的时候回到了台东市区，之前我表哥就神神秘秘的说他要带我去看一个特别的表演，我还在心里想说到底是什么，有很厉害吗？<笑>结果快到七点的时候，我们就来到了台东的铁花村。铁花村其实是这一个市区非常热闹的地方，因为许多大大小小的活动几乎都会在这里举行。它的附近也是由一个文创的园区所建构起来的，并且在周末的时候有一个长长的市集，所以人潮络绎不绝，非常热闹。而在铁花村里面有一个区块，它叫做音乐部落，它是呈现一个像户外教室一样的场地。几乎在每个周末都会邀请各地的乐团以及唱歌的歌手们来这边做一些表演。不过，在今年年底结束之后，音乐部落将会产生一些变化，就是这个场地暂时会不再对外开放，然后会重新做一些调整，所以可能之后不会再有乐手来表演了。这对于台东人来说，其实有一点可惜。我表哥就跟我说，他当时来台东看的第一场表演就是纪晓君的小型演唱会，所以这一次他想要再来听一次，因为之后可能就没有再有类似的机会了。当天晚上一开始的时候，前面是一个原住民的表演乐团，虽然他们唱的语言我不是很懂。不过，整个唱歌的气氛，还有大家参与其中的欢乐气息，让我也不禁陶醉其中。旁边有一个小小的酒吧，所以大家在听音乐的同时，也可以去点一些调酒或无酒精的饮饮料，放松心情。后半场呢，就是季晓君的表演了。他非常的可爱，唱功当然就是不用说了。尤其是他几杯红酒下肚之后，參杂着妙语如珠的一些串场表演、脱口秀，<笑>总之就是让整场的气氛嗨到了最高点。而、呃、最令我们大家感到惊奇的是，因为他好像前一阵子就是有去参加一些电视节目的演出。所以呢，认识了王小弟的导演。当天晚上，他表演到一半的时候，居然看到王小弟导演来到了现场，还有胡德夫老师。所以呢，胡德夫老师最后还上场了表演一段。我们实在是感到太惊奇了，然后全场就一直不停地尖叫跟欢呼，呈现一个很疯狂的状态。<笑>其实二十三号晚上台东是真的蛮冷的，不过在大家嘻嘻哈哈，然后随着纪晓君很活泼的气氛带气氛带动之下，好像整个天气也没有这么冷了，甚至于心里有一点温暖的感觉。尤其是最后纪晓君在跟大家做道别，然后希望在未来有一天能够再重新有音乐部落唱歌给大家听的时候，其实都有一种不舍的感觉。呃、嗯，不过除了音乐部落之外，铁花村其他的部分目前都还是会照常进行的。所以如果你之后到了台东旅行的时候，晚上是住在台东市区，那想要去一个地方散步的话，铁花村一定是第一首选的。台东还有许多迷人的地方，包含我这次去住的旅馆跟饭店，也都很值得分享。不过这些内容之后会在我跟朋友一起开的另外一个频道“黑菇星球”里面再做一些详细的说明。所以，如果你对于我这次台东行的目的地有更多兴趣的话，也可以之后再到那个频道去聆听哦。旅行对你来说象征什么意义呢？是一段冒险，还是放空自我，或是寻找人生真意的过程呢？对我来说，也许没有什么非去不可的地方，或者是要多特别的行程，只要旅行的过程都能够让我重新有活力，我想这就是旅行的意义吧。今天就跟大家分享到这里喽。如果你对于我的台东行，或者是你自己过往的旅行经验，有什么特别跟有趣的地方，欢迎你们可以透过留言版或者是 IG 私讯给我、哦。那我们就下次再见啦，拜拜。